0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 u 专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医 u n 节目。我是物理治疗师简文仁。今天节目呢在 YouTube 同步呢有直播，欢迎听众在 News 九八 YouTube 频道留言询问相关的问题。在半年过后呢，我们也会接听大家的 call in， 有相关的问题呢，欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是02836933980283693398。今天要讨论的主题呢是疫情前、中、后，物理治疗师能帮忙什么？疫情的前、中、后，物理治疗师能帮忙什么？各位九八新闻台的好朋友、老朋友。哦，像思维啊、哦，好久不见了哦！你可以靠近一点再看看我哦，好久不见了哈。因为最近几年呢，有时候我来这边呢，大部分都在晚上八点到九点。那从一百零七年二月十十九号，也就是狗年的春节特别节目，到现在已经三年多了。所以待会也是一样啊、哦，我们有直播啊、哦，欢迎留言，或者是待会呢也欢迎热情的 call in 进来啊、哦，还是一样的照顾我，谢谢。那明天呢就降级解封了啊啊，真高兴啊，真好。但是呢，大家对不确定的疫情发展仍然感到很忧心啊。那对不自由的一些生活、呃、干扰，还是感到很麻烦啊，比如说不能够自由外出啦，啊，不能够亲友聚会啦，啊，结婚不宴客，死亡不公祭，哦、啊，不能这样，不能那样，不能那样，好多好多好多。好多好多那更有的是经济上的困扰更大啊，员工失业，老板赔钱，啊，有人是没有工作，比如像我们这样失业率呢，啊五月份还蛮高的啊。那、呃、有人是工作压力太大啊、呃，像医护人员、疫调人员，还有呢那个物流人员，哦几乎忙翻了啊、呃。那几乎人人都需要疗愈了啊、呃，需要疗愈。来，我们要先疗愈一下啊、呃，做个深呼吸，慢慢吸气。激进正能量，然后慢慢吐出去，把一切不顺呢，通通吐干净，吐掉、嗯、那在平常呢，我想我们每个人呢，我的认知是这样：我们每个人在对社会上呢，都扮演一定的角色，都有一定它的功能角色，都有它的贡献。那这个贡献的大小很难分呐、啊。有人说啊，这个、有人贡献大，有人贡献小。这个各位听过那个二桃杀三世。那就是你硬要比写的贡献比较大，造成这种悲剧啊。那其实每个人的天命不一样，就是你在社会上扮演的角色不太一样啊。但是你只要发挥你的天命，我相觉得那个都有意义的了。就像有个笑话也是一样啊，啊，一个人的器官一样啊，比赛说眼睛比较重要哦，还是手比较重要，还是脚比较重要哦，还是脑比较重要哦，比一堆，其实那个意义不大了。那。网络上有传过一个，我看过啊，我想各位听过，就是你觉得什么是最好的？天底下没有什么最好的。当你没钱的时候，认为钱最好；当你生病的时候，认为健康最好。哦、喔，大家都已经听到这样。啊。当你孤独的时候呢？哎，有朋友问候最好。哦、喔，所以每个你,你不同的状况之下，你会觉得什么是最好的？所以没有绝对的说啊，这个是最重要、最、這個、最好一样的道理哈。我们现在在疫情期间。每个人也都很重要、啊、不过呢，我是想说，我们在思考一下，我怎么样的来做，哦，对这个社会会更好，对这个疫情的控制会更好。那当然有人开玩笑了，我说啊，你只要在家里睡觉，就对疫情、对国家社会有帮助啊，你不要乱爬爬照就好啊。但是不一定，还有人就不必须要爬爬照啊。那物流人员那些外送的，他就是要爬爬照啊。哦，所以每个人都不一样。那我。是身为一个物理治疗师啊，哈，我说我也一样在思考一下，我们的疫情前、中、后，我们物理治疗师能够帮忙些什么？我能帮忙。那这个帮忙其实是非常的多元的，哈。像最近呢一个陈锦煌医师，他有一个倡议，社区共生行动互助网。哦，这个名词是社区共生行动互助网，就是募集一些共生的做法，帮助社区居民。我想这个疫情呢，让大家对社区有更觉得说，哎，它是很重要，有个归属感。我们人都是这样子、哦、啊，啊，我是万里人啊，我是哪里人？啊，我们现在有一段时间，我们就喊那些地球村啊、哦，国际化。但现在疫情完，大家慢慢慢慢又回归，都头来说，哎，社区还是很重要。我我们在这个社区弄好，你先看一个社区如果被突破的话，一样受到影响、哦所以从社区做起，那这个呢都是一样。那疫情前啊、哦，我想 PD 的专业刚,刚讲，我们就怎么是一个健康的一个大健康产业。我们物理治疗师这个行业呢，也曾经被评为说世界十大有前景的行业，但是那个已经很多年前了啊。我发现说还是蛮辛苦的哈，还蛮辛苦。重点是。刚刚讲物理治疗这个行业是健康的大健康产业里面的一部分、啊、是一个服务业了。从护健、保健、促健，啊、就是让怎么样提升你的健康，提升你的免疫力。我想这个今天就不用再多介绍了、啊、以前已经介绍过蛮多了。像这在疫情中，疫情中让我们更体会到说健康的重要啊，改变了医疗生态，因为急重症的治疗也好，或者是说各种的医疗。大家发现说，我们的医疗应该要慢慢怎么转型为健康啊？所以健康我的一个讲法就是可以调试，像这個疫情有很很紧张啊。我个人是觉得好像也还好，我我是没有那么紧张啦。哦，是这样，为什么？因为就是说你的身体很健康，能够自动去调试的话，基本上就不用那么担心。我们该注意还是要注意，但是不用太忧心啊，关心但是不用太忧心、啊。来，我们先稍微动一下。那个 YouTube 的朋友呢，你可以可以看得到。那广播的人的话，虽然说动作你看不到，但是我尽量解说一下，让你也可以了解。我们因为疫情的关系，很多人的活动空间变小啊，变小呢，或者有些在家工作的话，哎，我在家里工作，我就健身房关了。啊，很多地方呢，上山下海都不太方便的时候，那怎么办？其实小空间你就可以做的运动。所以呢，我来跟各位先介绍一个肩膀的运动。那肩膀运动什么运动呢？来，各位想象一下，你现在把手伸直，往前延伸伸直，伸直以后呢，我那个掌心向下，哦，掌心向下的话，我大拇指扣起来，可以先左右手互相碰，哦，这样互碰。你这个可以碰五下、碰四下、一下，或者是你用翻过来掌心向上，用小指的地方碰。你这个碰呢？你你也可以交互来碰。你看哦，我这个是碰五下，掌心向上，小指的地方碰五下。我也可以一下一下一下一下这样来碰。哦，这是一个掌心向上向下的碰。第二个呢，我可以掌心向内，就拍掌一样。哦，就拍掌一样。我也可以呢，掌心向外，用手背拍手背，一样哦。我这样拍五下，手背拍五下。我也可以手心、手背这样交替，注意哦，这个是不太一样哦。你看哦，掌心向上、向下，掌心向内、掌心向外，这就是一种变化哦。这种变化，我现在还可以用握拳头的，拳头握紧了以后一样，拳头握，我用拳眼对拳眼，翻过来哦，那个手刀对手刀之类的，我可以这样。翻用拳眼哦，我可以呢，就是用用这种拳头呢把布把布。所以呢，你看光这样一个很简单，我看起来是肩膀在做运动，对不对？我的手在动，这是这肩膀的动作，但我手是伸直的哦，所以这个变化非常的多哦。也很多人说，哎，做这个做这运动呢，我这样动，我可以对怎么肝肾心。哪、no, 对哪里有帮助？我想都可以，看你怎么想都好。这毕竟是一种也是一种耐力运动。我这样动动个一分钟的话，也是一个肩膀的耐力训练。所以两只手互相的刺激，像这个拍手功，我们说这样子拍手功，我身子又来拍，我的肩膀的运动量会比较大，因为比较前面嘛。其实你这个可以打开来，有没有？也是打开来一样哦。我可以用掌心对掌心。我可以手背对手背，我握拳头的话，拳眼对拳眼。我刚是小地方、小范围，现在是大范围、大范围。哦，所以甚至有人说我这样光这样做，为什么？两只手伸出去，然后像旋转一样，哦，让那个手掌这样翻转，掌心向上，掌心向下，掌心向前，掌心向后，你可以去变化。哦，类似这样。我这样子旋转，这些都是一个很简单的运动。那当然，过去各位很多朋友知道，我常鼓励给大家介绍一个动作，这叫做泰山威武。泰山威武的意思是，我挺胸以后呢，手举起来像投降状，但不是投降，我是肩膀、头跟手臂是九十度，手臂跟前臂是九十度，我可以握紧拳头，握紧拳头以后呢，往后拉，扩胸。为什么？因为现代人很多都是低头族，都是往前缩，慢慢慢缩久了以后呢，你的胸廓、你的呼吸道、你的消化道会比较闷着，所以很多人会觉得我呼吸很难做一个深长的呼吸。为什么？就觉得闷闷的。所以你要多做扩胸运动，有这个好处。然后往后拉，可以强化你的背肌。另外呢，你握紧拳头以后，手臂用力。肩膀用力往后拉，这是一个上肢的肌力训练。然后这样常做的就比较不容易弯腰驼背。这个很简单的运动，我们就像伸懒腰一样，很多都有经验。当你办公办久的，越读越久的就啊、哦，会说个伸懒腰，有没有？但那个是本能激发你伸懒腰。记住，等到本能激发你伸懒腰，通常已经太慢了。就好像有人说，你觉得很渴再去喝水，有点太慢了。所以鼓励你呢，不觉得渴该喝水，或者是少量三十 CC、五十 CC， 想到就喝点水，对你的健康有帮助。一样的道理，你不要等到啊再伸懒腰太慢了。有空就可以做做很简单的伸扩胸运动，有点像伸懒腰，你要往身子也可以缩起来也可以。重点是。这个动作就可以帮助你不要弯腰驼背。好，我们再想的，待会再跟各位介绍。想动就可以动，怎么动你是主人，你自己可以做决定。我只是告诉你一个原则，然后你就可以去发挥。好，那接下来回来讲疫情当中的运动。这里要强调一点了，不要太激烈的运动为什么？因为各位都知道，激烈的运动有时候反而会降低你的免疫力。所以很多那些像跑马拉松的选手，或者那些山铁比赛，他们都反映，就是说，刚比赛完回来以后呢，很容易感冒。刚比赛回来的时候呢，比赛的时候很嗨嘛，然后比赛完回来以后呢，有时候会觉得会整个体能会荡一些。那个就是太激烈的运动呢，你的氧化活动，我觉得也不是很赞成。所以呢，我们疫情期间呢，我都鼓励大家中度哦，或者是中低强度的运动就很好，像走路哦。我刚刚跟我们同仁在聊天的时候说，我现在呢，因为还没有封山嘛，哦，就是还没有真正的封城，像国外就算封城呢，都允许民众一段时间出去遛狗，出去走一走路，所以这个是不会避免、不会禁止的。所以我现在呢。除了说没事不要乱跑，那刚刚讲亲友也不可能去去亲友去串门子啊，去聊天。但是呢，我会去走山，像虎山、四兽山，就在我家的后面。我早上醒来，在床上做做运动以后呢，我会去爬山，绕一圈回来，大概走六千六百步，我大概可以花一个钟头。然后呢，就在家里看看报纸啊，吃吃早餐，做做事情，然后再去走南港公园。南港公园呢，就在我家的右边，那个还蛮大的一个公园啊。南港公园还不错，现在有三个地方叫做能量广场，这个东西当然你相信也好，不相信也好，我是觉得无妨。哦，有木能量，有石能量，有气能量。各位下次有机会去的话，你可以去找这三个能量广场。这是市政府不多久前，几年前才开始设计的。我就心里想说，嗯，我来这边吸收树木的能量。来这边吸收石头的能量，来这边感受那个气场的能量，然后去南港公园绕一圈，这三个能量广场去体验一下，然后再去走后山皮公园。南港公园旁边就有一个后山皮公园，然后晚上呢再去走玉城公园。所以我常开玩笑，我现在一天呢就在我家附近走四个公园，所以大概一万八千步就走过来了哦，所以。这个是一个很不错的一个用走路的方式来达到运动的作用。那另外呢，疫情当中我们物理治疗师呢，当然有很多服务也不中断了、啊。比如像像酸痛的病人，你说酸痛就不去医院吗？啊，有时候痛的受不了，还是会去啊。所以酸痛的治疗、中况的治疗、复健，还有长照。我想长照这段时间讨论也蛮多，因为那些长照中心或者关怀据点。很多都关闭了，那那家里有需要长照人就很上脑筋，没地方可以送，然后自己家人照顾呢又照顾的很辛苦，所以那个长照的问题呢，刚,刚讲那个陈景王一直提的那个社区哦共生的一个互助网，这个也是一样可以募集这样子的一个方式，怎么样可以照顾到这些长照的人？那我个人是认为哈很重要，疫情中物理治疗是能够帮忙的。一个概念，第一个是维持体能，提升你的自愈力，所以我们有些视讯的运动可以配合的做，像我们待会今天有视讯的话，你可以看着金老师，然后跟着金老师做一些简单的运动啊。那另外呢，尤其是强化行为功能，因为新冠肺炎要肺炎嘛，所以肺部的影响蛮大，所以我们的运动，我们的照顾有一些就想到是肺部的照顾。所以我，我我常会鼓励，心肺功能但有人是讲有氧运动，但有氧运动又不要太激烈，所以呼吸运动就变得很重要一点。我们刚刚说疗愈，所以慢慢深吸，慢慢呼出去，就是深长吐息法，是疗愈的方法之一。我们有时候紧张、压力大的时候，就会打胸口，怎么样？唉，会深呼吸一下。那除了这个以外，呼吸有很多种练哦。你可以练憋气，看你可以憋多久。那我个人的练呼吸呢，还有另外一个方式，就是怎么样的把气吸饱。各位可能不清楚，就是那，哎，我已经吸满了，有没有？哎，我已经吸满了。其实不是，你吸气的话，你要慢慢这样思考。你慢慢吸进来的时候，感受一下，我的气呢是往下沉的时候呢，开始往前推，往后推，往右推。往左推，让我的气充满每一个肺泡，要有这种想法。因为我们通常我们叫做潮气呼吸，一进一出大概五六百左右，就六百 cc 进，六百 cc 出，在这六百这个叫做潮气呼吸，像潮来潮往一样。但我们呢，有时候鼓励做深呼吸，就吸饱最大肺容量，然后吐干净，那个叫做肺活量。你的肺活量有多少？就是吸饱再吐出去看多少。但是大多数人刚刚讲，可能有很多肺泡没有利用到。所以我们怎么样的把它吐干净？就像海绵一块一块海绵，我把它挤干净以后，然后再吸水进来的时候，可以吸到最饱。我大概挤它挤到最干净。一样的用这种概念来练你的呼吸。所以你吸气的时候，把它吸吸到绝对不能吸。很多学音乐的朋友就知道，学音乐的朋友很重要，就要先学会吸气，啊，然后再来学会吐气哦。所以吸吐之间，让你的肺活量变大，让你的控制力变好。因为吸气有时候很多人吸，啊，马上就呛到了，有没有？就是你在吸一呼之间没办法转折得很顺畅，那个都是需要呼吸练的啊。那另外呢？另外六分钟行走测试也是很重要一点。我们刚刚讲疫情当中，很多染疫的朋友会发现说很容易喘，或者很多心肺功能不好的人也是容易喘。但是很重要一个概念，这、那个喘呢就是呼吸嘛，哦频率哦，一分钟正常是十四到十八，你若超过二十下，超过三十下就很喘。但是呢，我们六分钟性更重要是那个血氧量。现在大家都知道，像血氧机测下你的血氧饱和度多少。所以呢，我们说六分钟行走测试，你平常多少啊？把握对策哦，九十八很好，哦，九十九，一般人都在九十九一百哦，都是这样子。但如果你的换气、肺部有问题的话，血氧含量会低。所以现在新冠肺炎的病人的话，你血氧量如果低于九十四就有问题，有意义的啊、哦。所以呢，你就要测一下，我平常多少？我去走六分钟的时候。我等我在运动嘛，运动的时候我看看我血氧量有没有降低，那这个是对你的肺部功能一个测试。那另外一个很重要，就体位的引流法。新冠肺炎的病人也好，或者平常我们一般人呢、啊，我鼓励大家，你换气要好，血氧要高，就是你的换气的效率要好。所以呢，你如果体内有一些痰，有一些液体哦，那你这个时候呢，你的。血氧量就没办法提高哦、啊，就好像我们常常讲说，你就是给氧，强迫给氧都没有用，为什么？因为你的肺泡里面都堆积满了痰液或者其他的液体、粘液。上次不管是 SARS 也好，或者现在新冠肺炎，会发现它整个肺部也没有 X 光一照出来白白的，为什么？里面都是液体。那你这个液体也没有排出来的话，你用体位的引流法、拍痰法，然后把它排出来。你给它氧气再多都没用、哦、所以我们这个体液引流也很重要。那当然，另外一个的话，最近有一些专家，哦，说俯卧的百位法，俯卧了，就是你平常你平躺这样的话，你呼吸不顺畅或者的话，所以现在很鼓励的话，有时候你用趴着，也帮助你排痰比较好排，趴着也帮助你换气比较好换气。所以有一种床是让你趴着，所以现在有一些研究。发现说，新冠肺炎的病人，你用用趴着，可以改善你的肺功能，可以改善你的呼吸，可以改善你的血氧啊，所以这个都是，诶，疫情当中我们物理治疗师可以做的。目前我问了一下，我们有一些物理治疗师哈、啊，有一些医院是确诊的病人，他是专责的，有胸腔科医师、有护理师，有其他进去，但是物理治疗师倒不一定去照顾这一些人。但有些医院，比如说像包括台大医院的园林分院，听说有物理治疗师有直接进到专责病房来照顾这些人。但是不管有没有进去专责照顾，或者你用视讯的方式来照顾，啊，用视讯的方式来说提供一些意见，教他怎么做运动、怎么摆位啊，等等这等等等等这些，呃、啊，都是可以有帮助的啦，啊，有帮助的。所以在疫情当中，物理治疗师可以一样可以发挥一些做动作。那我在这里稍微提一下哈，就是不适合运动的。我们刚刚谈很多，就是鼓励运动，鼓励运提升免疫力，提升体能等等等等。但是你说体温38度以上，心跳120下以上，哦，休息的时候呼吸带每分钟30下，表示你会喘，或者你的血压不稳，哦，太高血压太高，血压太低，或者是血氧浓度，我们刚讲血氧的饱和度，用一测哦，低于九十。那这个也不太适合运动，或者是差四哦，就是你本来是九十八，一运动九十五哦，九十四，那这个都要小心。好，我们休息。欢迎回到九八新闻台全民安 n c 节目，我是物理治疗师简文仁。接下来呢，我们开始接听众朋友的扣印 l l 电话，我们的扣印 l l 号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们今天谈的主题呢是疫情前、中、后，物理治疗师能帮忙什么？刚刚是从物理治疗师的立场来跟各位分享，说，哎，物理治疗师在这个期间能够做什么？也希望能够唤起大家的一个呃共鸣，说，哎，你身为你是身为什么样的人？你平常在社会上扮演的角色，那在疫情期间，你可以可以做一些什么，对疫情的控制有帮助，对社会有帮助？那我们刚刚是回答。网络上的朋友哈，直播的网络上的朋友呢，问了一些问题啊，所以呢，我在想说，刚刚提的耳鸣是跟他回答，如果在这里呢，跟空中广播的朋友再分享一下，耳鸣的确不容易治疗，但你如果去看过耳鼻喉科医师，该治疗的、该处理的、该检查的都处理过了以后，到有一些不花钱，然后不会很麻烦、没有伤害的，你就可以试试看。所以，我多多都建议说，第一个，你先静心去感受你耳鸣的那个状况。很多人他其实很少去静下来去感受那个，他只是觉得很烦，很烦，很烦，叽叽叽叽叽叽，很烦。就是你静下来，来先接受这个耳鸣的感觉，然后呢，我会建议他去听蝉鸣的声音，蝉叫，蝉也有很多种不同的叫法哦。那个高山的、拉拉山的蝉哦，跟那个。很多太平山的蝉，或者你家里像虎山哦，那个四座山，不同的地方有不同的蝉叫声。你不同的蝉声，你觉得说跟你的耳鸣比较相近的那些草蝉啊，或者其他的一些，哦、那个叫做什么蝉？哎，有一个虎蝉。其实不同的蝉的声音，你去听，感受一下这个蝉的声音，或者是你耳鸣的声音，你慢慢让它去 match。面奇到后来，你会发现说：“哎、欸，我这个耳鸣的声音，其实跟某一种声音蛮像的。你感受耳鸣的声音，感受产的声音，然后慢慢慢慢，你会觉得那个东西就当做你的背景音乐一样啊、哦。所以这个是跟那个林彦良、林彦良网友哦，谢谢你，我、哦、跟你回答。那其他的孙瑞花说：哦，谢谢，呵呵好开心听到你直播节目。我讲所有网络上的朋友、广播上的朋友，我都谢谢啊、哦，谢谢你。”我们来回答一下陈小姐。陈小姐，你好。
0: 好，我不好意思，刚、欸、刚听说忘记你姓贵姓了。简
1: 文人，欸、治疗师，呃、简律师。欸
0: 、好，你好，你好，嗯、你好。呃、欸，啊，那个我有一点，呃、欸，其他的事情，请问你一下、啊。请说。我有一个小孩，他是算智障的啊，嗯、头脑不是很会这样。嗯嗯嗯啊，我重点，请问你说。他眼睛这两三年，觉得都一直看不清楚、哦、我想去戴眼科，可那请问他不会配合回答怎么样啊？有什么眼科有什么办法用？直接用医生的这个专业给他看出他眼睛的毛病吗？
1: 好，陈小姐，謝謝这个问题的话，你就可以去看眼科医生。我觉得眼科医生当然现在很多种检查不需要配合的。我就在那一天呢，我就跟那个牙科医生在讨论，我说那个碰到你们看牙齿哈。如果碰到那个不能配合、嘴巴不张开、乱叫乱喊的，那你们怎么处理？他们说他们一样有办法，虽然是比较不好一不好处理，所以没问题。虽然说他有一些智能有一些不足，智能有一些障碍的话，去看眼科医师，眼科医师一样，因为有一些不要问你，像我想各位有去过眼科，像我去配那个近视眼镜一样啊，他根本你就躺在那边，你看你不用，他不用，你看得清楚不清楚不用。所以有一些陈小姐，我建议你就是直接去看眼科，好不好啊、哦？这个问题给你给您处理，你不用太担心了。因为现在很多科技、很多检验不需要病人的配合哦，它就自动自动可以帮你做检查啊、哦。因为我们今天谈呢、啊，就是比较偏，因为我是物理治疗师，所以今天谈跟各位呢谈到疫情的前中后。或者疫情后哈，现、哦、在或者你染疫或者没染疫。再过一段时间，等全世界疫情控制下来了以后，我相信对健康会有更好的认识跟更,更深的感受。那这段时间呢，我相信明天就解封了嘛，哈，明天就降级了，很多人可能就会发现说，啊，我的体重上升了，我的体能下降了。那如果染疫的人呢，刚讲肺部可能会有一些后遗症 w c p d 就是世界物理治疗联盟呢。他们现在的主题呢，叫做 Long COVID， 就是长期或者疫情后呢，我们怎么样呢来面对？哦、面对那这个这个部分呢，物理治疗师需要更努力的更努力。那我现在在谈的一点就是说，我们的疫情过后以后呢，或者是不要讲，不要讲那么远好了，我们先讲说明天就开始解封了，那以后呢，可能提那个。运动中心可能会开放，目前是说运动健身房呢是可以一比诶、欸、一对一的哈，还是有限制一对。但我相信呢，在过一段时间以后，健身房、游泳池，讲、欸、到游泳池，我也觉得这个其实是很好的一个运动。所以如果游泳池可以早一点开放，就很多人就可以恢复去游泳。游泳是一个很棒的运动嘛，所以现在就如果真的不行，就在办公桌在现场就可以做简单的运动。好，我们来再介在网络的朋友呢，一样，我们刚刚讲的肩膀运动，我再再来介绍一点点手的运动好了。手的运动呢，我记得这个是最简单的，可能会觉得这个手没什么，但是呢，也有很多专家、很多练功说，这个手呢，其实跟你的健康有相当的关系哦。所以不管说你把不把不哦，或者已经介绍了指尖的运动哦。弹指头一样，有没有那个点压筋？有没有弹指头？弹指头不是只有食指可以弹，中指也可以弹，无名指可以弹，小指可以弹。弹指头或者按指腹，指腹呢可以互相推，互相推。我们刚拍手，公司整个拍嘛，有没有？我拍不一定哦，你不一定整个拍，你可以推那个指腹哦，指尖，指尖跟指尖的刺激也是一个很好的运动哦，或者指缝。哦，指缝的对叉，哦，指缝的对叉，哦，所以呢，或者是甚至呢，拉一拉，这个拉，拉一拉手指头，把你的手指头拉长一点，这些呢都是没有伤害的。其实拉手指头治治疗那个板机子有它的效果在啊、哦，有它的效果在。或者有人认为把它转一转，你的手指头有没有一根一根都跟它这样转一转。就刚刚那准准的，没有，你不要把它扭到脱臼就好了啊，轻轻的这样转一转。基本上呢，这个把它当做我们十根手指头，中医讲的很多经络，很多一些都会经过手指头，手指头的互相刺激运动也是不错的。啊。抱歉张先生让你久等了，张先生你好。欸
0: 、那个吴老师你好。你好。嗯、你好我我想请问你啊、哦，欸、呃，我们。那个椎间盘突出的问题，嗯，对，那椎间盘突出，我们如果从外观看，是不是背部的弯曲度啊会变平了？不会，哦、欸，不会，不会。哎，那我我请那我那如果有这方面的余力的时候，应该平常最忌讳做什么样的动作？好，那能不能能不能跑长距离的跑步？哦、oh,
1: oh, oh. ，好好好 ，OK， 这个专业我先回简单回答你一下哈。在这版突出外观看不出来，就这么一句话。有人说我一把那个衣服一脱掉一,一看呢，我的背部哈、哦、，W 有没有凹陷下去 ？W 两旁的那个脊柱的肌肉蛮大的两团哦，这是凹进去。有些朋友衣服脱掉，你发现他的脊柱有没有是凸出来了，好像恐龙那个剑龙一样，一节一节是有突出来的，凹跟凸呢？第一个是每个人状况不太一样，不过比较多凹进去呢，是刚刚讲表示你两侧的那个脊柱的肌肉比较肥厚、比较强壮，所以就看起来就凹进去。比较多瘦弱的，就是你的肌肉没有练出来的，比较会脊柱会凸出来。这是大致上，但不是绝对哦、喔。有些人他的肌肉很肥厚，但那个脊柱还是有一点凸出来。所以你看到脊柱突出来，一节一节突的，那不表示椎间盘突出。椎间盘外观看不出来，这第一个。第二个呢，椎间盘突出是脊椎骨跟脊椎骨中间的椎间盘受压，或者是脱水，或者是外力让它有一点突出来，压迫到神经才有临床症状。有些椎间盘突出没有临床症状啊，那有些有症状也不一定椎间盘突出。这个呢要做核磁共振检查。要到医院做检查才知道。那椎间盘突出的朋友，常常表现出来是腰酸背痛嘛，或者酸痛嘛，那这个呢，能不能跑步？我们要从这个观点来讲，就是你椎间盘突出，你的负压又变大，腰椎跟腰椎的压力变大，突出会更厉害。所以想办法不要增加太大的压力。所以跑步的冲击力会比较大。所以他的脊椎骨、脊椎之间会有压力变大，所以呢比较容易呢恶化。那到底能不能跑？我会建议你先用走路看看，因为走路的冲击力没那么大，所以可能会好一点哦。所以你用用走路的方先走走一走，觉得还不错，没有问题的话，快走，然后再来再小跑步。所以你如果可以上小跑步跑跑，因为你如果说喜欢跑步，说叫你不能跑，我就也很难过。但你也不要勉强去，所以你用走，然后小跑步，让它做跑走法，然后慢慢慢慢再来试验一下，所以是可以的。重点是不要增加椎间盘的压力。所以你做的时候呢，像我一样哈、喔，你网络上你看走，我一定要做正。我这个时候呢，我的肌肉收缩，把我的压腰,腰部撑起来，我的椎间盘不会压力很大。我若垮下去，这样子。放松垮下去，我的椎间盘环的压力会变得比较大。好，我们请吕小姐。吕小姐你好
0: ，那个物流师不好意思啊，你好，我有个问题想请问请说。我这个脚一百零六年的时候，脚踝、嗯、那边有骨折，嗯嗯<哼>，哦，然后、嗯、现在已经应该我算已经有五年了吧，四五年了，对。可是我都不太敢说很大力的。就是很用力的碰、啊。你当
1: 初骨折有没有治疗？<對 S 2> 有没有开刀？<對 S 2> 有没有固定
0: ？没有，我有，我有去治疗，但是我两个骨折，一个裂掉。嘿嘿那我去年又，这个好像是膝盖那个圆圆那边，是不是？那是算膝盖、嗯，膝
1: 盖骨。然后
0: 又不小心的两两脚就是又。跪下去，跪下去。嗯、<哼>很奇怪，那时候。当下没有觉得痛，嗯嗯<哼>，那后来又不知道隔了多久才觉得哦，非常的痛。嗯、<哼>那我的意思是说，这个如果像这种，如果像有的人如果碰到这种情形，他要第一个时间能够，呃，要怎么样的？呃，怎是要先去看医生呢，还是要先去照 X 光，然后降低那个伤害？哦，哦好，然后嗯，还有一点不好意思，明天是。明天是
1: 有解封吗？我一直想说是降二级哦。哦，这没有，这个是规定很多，你就可能再注意一下讯息就好。啊，吕小姐，剩下一点点时间哈、哦哦哦，我跟你说，哦、那个脚踝已经骨折四五年了哈，也、哦、有可能是我们叫做创伤后关节炎。你那时候当初没有好好的治疗，以后现在呢，有时候容易动呢，又引起的问题，我到时再跟你回答了啊、哦，好不好？我们会欢迎回到酒吧新闻台全民安购节目。我是物理治疗师简文仁。接下来呢，我们继续接听众朋友的扣音电话。扣音的号码是0283693398。零二八三六九三三九八。网络的朋友呢，也欢迎你在留言、哦、留言的话，我们广告时间或者请评审呢，也可以跟你回答一下。那个刚刚林燕良呢，他问我说，简老师的床上运动操何时可以推出啊？这个的话，我想再看看、啊、因为我我那套操也是。练了大概四五年了哈、哦，那个一步一步慢慢来，练到现在呢，我已经算蛮蛮熟练，可以这么说。从开始做到结束，二十五分钟，那每个动作，我有些要停下来数三十六，有的是十下，有的数到一百，有的到两百，那个是不同的状况。但我会建议一步一步慢慢来，那个以后有机会我再来推出。那套操我觉得还真的还不错了，因为那个是很完整。我现在拉拉筋以后呢，我刚试完可以劈腿，可以劈到像一字马一样啊。那有一个心肺功能，还有呢有协调平衡，是很完整的一套操。以后有机会再跟各位介绍好了啊。那我慢慢先回答刚刚吕小姐啊，因为时间关系只回答一半哦、啊。那个脚踝的骨折已经四五年了，现在有时候还不太舒服啊。那这个可能是创伤后关节炎，很多人。当初受伤可能骨折，可能只有裂痕，或者只有脱臼等等等等，韧带拉伤、扭伤都一样，没有好好的处理以后呢，过了几年会发现，那隐隐约约还是有一点问题啊、哦。所以你现在怎么办呢？我会建议你，如果还是困扰你的话，你可以去找骨科或者找骨科医师再了解一下。那至于说那个膝盖跪下去那个髌骨，我们膝盖前面呢，这个呢叫做。髌骨有没有啊？髌、哦、骨这这块弯骨的啊、哦，这个髌骨呢，很多人一跪下去，甚至会裂开来，我们叫骨折，髌骨骨折。那你说你刚开始不觉得痛，后来才觉得痛，那表示没有骨折。但是呢，它要撞到以后会肿胀，受伤会肿胀，所以可能隔一两天、两三天以后才开始痛。那这个时候呢，刚问说第一时间怎么处理？我想很多朋友都知道，运动伤害的第一时间。这就是 rest， 啊， c 息哦，就是停止运动，然后呢，冰敷、加压、抬高，类似这样。那是运动伤害的通则了。但是呢，要不要去看医生，要不要去照 X 光，完全看伤害程度。你如果这个伤害比较厉害，怀疑有骨折，我当然我会建议你去医院先照一张 X 光，因为有骨折，后续的处理不太一样。但是我在这里顺便跟各位提一下，因为我常常碰到这样的经验，哎，我去脚扭伤，然后到医院去呢 ，X 光医生说没有骨折，但是呢，为什么那个脚呢，已经一两个礼拜了，还是肿得很厉害？我们的经验哦，我们的经验，你如果你脚扭伤，然后你的肿胀，通常一个礼拜内就会消，啊，甚至有些哦，前有没有出血啊，一样。一个礼拜以后，你就会发现，哎、欸，那个肿胀慢慢消了，那淤青当然会慢一点，没差，但是，只要你的脚的扭伤过了一个礼拜还在肿，通常有骨折。就算医生说做过 X 光说没有骨折，他可能角度的关系也稍微裂痕，你没有看到而已，那就要小心一点啊、喔，要不然的话，有可能就会变吕小姐一样，你现在是没有处理好，以后过了三年五年还是会困扰你。我们请唐小姐，唐小姐你好
0: 。呃，老师啊，请说。呃，我那个腰椎滑脱啊，嘿嘿压迫左边腿的那个神经，嗯<嘿>，至于左腿的就常常痛，嗯<嘿>，啊，医生说叫我先去那个希乐宝，嗯<嘿>，呃，非常痛的话嘛，再再动手术。那我现在八十多岁，嗯、<哼>那动动手术会可能那个什么骨质疏松的话，嗯嗯<哼>，那就很危险嘛。所以我该怎么办？那个喜乐
1: 宝吃了也蛮久了，哦哦，还没
0: 有改善。嗯嗯,嗯,嗯
1: 那怎么怎么办呢、啊？是还是一直在吃喜乐宝？啊、哦，哎、好，哎、嗯谢谢谢麻烦你啊、呃，请参考唐妈妈那个腰椎滑脱哈、哦，那引起了左腿痛，医生说等到有需要再开刀，哦、那表示呢不严重，因为如果滑脱真的很严重的时候，没有其他的治疗方法，大概就需要开刀。那开刀呢有没有风险？没有人敢说开刀没有风险，但是开刀风险不大。现在的医疗蛮进步，现在的医师很厉害，所以他只要判断说需要开刀，不得不开刀的时候呢，通常那个风险不大。我认为是可以去开。不过呢，回过头来，中间呢、啊，没有到真的必须要开刀的时候，能不开刀就不要开，尤其是八十几岁，能不开就不要开。那怎么办？我会建议唐妈妈，你呢？我会建议你去到医院去,去找物理治疗师，先从物理治疗来开始。我刚刚讲，我们物理治疗的一个角色扮演就是，有一些你的健康的问题，你的酸痛问题，我们会给你提供给你一个最好的一个处理方式，可能透过一些仪器治疗，可、哦、能拉拉腰、哦，或者是做一些干扰波、短波。等等治疗，或者是教你做一些运动、哦、那是一直在鼓励大家，你把腹肌、背肌练强一点的话，稳定性就会比较好，滑脱对你来讲风险就没那么大。我们请林先生，林先生你好，哎
0: 、欸，简老师你好，你好，不、啊、好意思哈，啊、請,请教一下、哦欸、我们这个长辈如果年纪大了、欸、都会老掉 Q、哦欸、嘿嘿那我们在老掉 Q 听说它有两个原因、啊、第一个就是椎间盘，因为、嗯年纪大被压扁了嘛？对
1: 对，然后第
0: 二个原因是这个压迫性的骨折嘛？对，哦、没错。啊，诶，这两个的原因他们有先后关系嘛？比如说，就像说，嗯、<哼>我椎间盘如果被压扁，那我日后压迫性骨折的机会就会比较高一点。嗯、那一定说老豆丢之后就会驼背嘛？嗯、那老豆丢就一定要动手术吗？还、嗯、<哼>是我们日常生活有什么？保健可以自己动一动，避免他那个老豆 Q 变成以后要开刀的这个问题。嗯欸、我可以怎么趁年轻的时候 OK 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 <你>
1: 很好。哦、林先，生，你这个问题很好。我想其他的朋友、听众朋友或者是那个直播上的朋友一样，这个议题你可以好好的一个参考。老豆 Q， 刚刚林先生讲的很对哈、哦。第一个就是椎间盘脱水会变少、变少、变少，就老豆 Q。第二个呢，比较严重是压迫性骨折。就是你不止椎间盘,盘了，是脊椎骨已经压扁了。但还有第三个你没讲，就是姿势，弯腰驼背，自然就身高会变矮了。那判断哪一个问题比较大？简单讲，你的身高慢慢缩短了，只要超过5公分，比如你本来身高160现在升下155超过5公分。我一个病人最多差了11公分，超过5公分以上。通常都有压迫性骨折，只有椎间盘脱水不会少那么多，大概会少一到三公分。但你如果再加上姿势，因为姿势至少会差两三公分。各位那个直播的朋友，你可以看得到，或者广播的，你感觉一下，当你站着的时候垮下来，身高是,是变矮了。当你站的时候，好像量身高要把自己抬头挺胸。把自己往上拉拔，把身高是不是长高了？所以你做弯腰驼背，自然也会老倒勾。那到底能不能手术？压迫性骨折很严重，这个时候可能需要手术。但是年纪大，就算压迫性骨折，有时候医生也不赞成手术。那怎么样呢？稳住就好。那你年轻呢怎么办？我刚,刚讲三型扩胸，抬头挺胸、哦把自己学识挺拔起来，养成习惯，习惯成自然，这第一个。所以呢，另外一个呢，就是你平常做些运动哦，然后让你的椎间盘不会脱水太厉害。那这个牵涉到什么？牵涉到你的水分补充、营养的补充，因为你营养不够、水分不够，脱水也比较严重。那压迫性骨折是骨松的问题啊、哦，或者是外力来影响的。所以这个也是一样，鼓励大家呢。你平常就要注意姿势，然后做运动，把自己的挺拔起来，再加上营养补充够， GO, 那应该就 OK 的。那网络上很多朋友呢，刚没有时间跟各位慢慢慢分析哈、喔。有一个美女呢，问说右手一直在麻的状态，麻到手指，那压到哪里呢？基本上这个手麻也是一样啊、喔，颈椎引起手麻。血管会引起手麻，有就候那个坐公车坐捷运坐抬高有没有？拿一段时间以后会手会麻，为什么？血液有时候供应不上去，那是血管的问题。神经也会手麻，神经压迫到也会手麻。那个神经除了颈椎出来的神经根以外呢，我们出来很多条神经。各位朋友注意到，有时候你坐在办公桌前，手臂呢压迫到桌子的边缘，也会手麻。为什么？因为那个神经压迫到。就好像你睡午觉，睡一睡以后，哇，手都麻掉了。为什么？那是神经压迫到，血管压迫到，都会手麻。另外一种手麻要看年纪，也有可能你的血管里面比较不通畅，有粥状硬化，有动脉硬化，或者血流不顺畅也会手麻。糖尿病也会引起手麻。所以手麻因素问题，如果不困扰你，鼓励大家平常动一动，有没有？你刚刚你觉得觉得麻麻的，动一动。哎，就好了，那就放心，以后就注意一下，不要压迫到，不要扭到，多做做运动，让你的马可以改善。那、啊、如果还是一直持续，怎么动还是马？我会建议你去看看医生，查一下原因是什么。好、哦，所以这些呢是给美女来参考啊、哦。那当然呢，我想今天很高兴跟各位分享一些疫情前中后物理治疗师能帮忙些什么。那是这除从物理治疗师的立场来看，哎、啊，我也希望每一位朋友，你从你的角色来看，你平常对社会都已经有你的贡献，但疫情期间你可以做些什么啊？对疫情的控制，对整个社会的帮助会更大。那今天的节目就进行到这里，希望以后还有机会再跟各位再分享啊。那我是物理治疗师简文仁，非常谢谢大家今天的收听以及收看。谢谢大家，谢谢。